0: 김경내의 최강시사
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀 때. 지난주 금요일날 좀 급한 인터뷰 때문에 어, 오늘로 미뤘습니다 그래서 특별히 월요일에 모셨습니다 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 오늘
0: 미, 정기국회 얼마 안 남았어요. 그죠한달 예, 한 남았나? 그죠? 그럼요. 12월 보통 10일이 끝나거든요. 물론 예. 연장할 수 있는데 정말 정기국회가 중요한 이번 정기국회는 법안이 다 폐기되잖아요, 정책이나. 네, 이제 그러면 또 4년을 기다려야 됩니다. 끝나니까요. 국회원 예, 그러니까 인기가 예. 그 제출되어 있는 뭐 저희가 추려본 좋은 민생 경제 살리기 서민들 응원하는 법이, 네. 그래도 한 100개 안팎은 있는데 네. 이것들이 모두 다 이제 폐기되는 거거든요. 그럼 또 4년을 기다려야 돼. 요 그러니까 이번 정기국회 때는 어 지금까지 여하가 이제 싸우던 거 멈추고 특히 야당에서는 이제 특히 보수 야당에서는 주로. 부자나 대기업을 변론하다 보니까 네. 서민이나 저소득층을 대변하는 네. 노동자를 대변하는 법안들을 계속 발을 잡고 있거든요. 자번에 네. 저희가 말씀드렸던 주택임대자 보호법 같은 경우도 어 보수야당이 좀 소극적입니다 근데 세입자들이 2년에 한 번씩 쫓겨다니는 서울은 생각 우리 국민들이 절반이 이제는 학제에 맞춰줘야죠 6년으로 요런건 음... 빨리 결단을 내려주셔야 돼요 안 그러면 또 4년 기다려야 된다
1: 그러니까 정기국회 네. 때꼭 처리돼야 될 민생법안들 뭔지 좀 살펴볼 건데 그 전에 예, 예, 예. 그 민생경제연구소를 비롯한 예. 어, 여러 시민단체에서 나경원 원내대표를 추가로 고발했어요 이게 원래 이제 입시 관련된 거를 고발을 이미 했었잖아요. 네, 예, 맞습니다. 입시 관련과 성적 특혜
0: 의혹. 그런데 요번에 고발한 거좀 특별하 특이하더라고요. 예. 스페셜 K, 예, 맞습니다. 코리아? KBS 이화진 기자님이 네. 이미 한번 저기 단독 보도를 잘한 사례입니다. 네. 제가 그걸 바탕으로 또 국정감사할 때 네. 신동근 의원실에서 자료 를낸걸 종합하니까 네. 정말 심각하더라고요. 그래서 제가 9월 16일 날 나경원 대표님의 아드님 따님 시위 성격비리혹 1차 고발 예. 26일 날 저번에 우리 어 출연에서도 알려드렸던 성적이 예. 8번이나 무려 8단계 이상 안팎에 급상승한 거 예. 다른 장인 학생과 달리 구번 2차 고발. 30일 날 저희를 뭐 가짜 가짜 심단치다 정치 공전한 거에 3차 고발. 그다음에 10월 1일 날 성신여대가 이례적으로 심화진전 총장 시절에 낙연 원내대 관련 각종 비리 의혹에 상당 근거가 있다. 네 제발 수사, 뭐 수사를 뭐수사 해달라는 사실상 네. 수사 요청을 발표했습니다. 보통 사학들이 자기들 비리 숨기려고 노력하지 이렇게 문제가 있었다. 그러니 수사해달라고 하는 기게 굉장히 이례적이거든요. 그런데 네. 문제는 지금까지 전혀 수사를 하지 않고 있습니다. 50일 가까이 돼가는데. 고발인 조사 안 받았어요? 고발인 조사 조사는커녕 연락도 안 옵니다. 어,
1: 그것도 예. 하네요 음.
0: 예. 그래서 저는 음. 오늘 청취자들께 한번 객관적으로 한번 판단해달라고 제가 요청해보고 싶어요. 자, 유시민 사장 검찰 수사 비판했잖아요. 네. 검찰이 바로 수사 착수했고 고발인 조사까지 마쳤습니다. 음흠. 자, 윤석열 총장이 한겨레신문 고소한 거 네. 굉장히 부적절한 고소나 논란도 있었고 특히 셀프 수사가 되잖아요. 부하들 수사가 네. 되니까 경찰에 넘기거나 또는 언론중재위원회를 통해라라는 지적이 있지만 지금 <웃음> 검찰이 득달의 수사 열심히 하고 있습니다. 자 며칠도 안 돼서 이렇게 두 사건을 수사를 열심히 하면서 지금 낙연 원내대표권 비리 의혹 굉장히 많이 나왔잖아요. 우리 공영방송 음. 케이스에서도단독 보도를 여러 번 했었고 그리고 팩트로 확인된 것도 꽤 있거든요. 음. 정황이 아니라 그냥. 근데 어떻게 50일 다들 수사를 안 하는 건지 청취자 여러분들께서 이것은 예를 들면 진보 중도 보수를 떠나가지고 한번 냉정하게 판단해 주실 걸 제가 아, 한번 말씀드리고 싶어요. 준비하고 있는 거 아닐까요? 아닙니다. 그렇다면 <웃음> 벌써 고발조사 정도는 통상적으로 보통 음. 2, 3주 아무리 늦어도 2, 3주는 받고 자기들이 의미를 가진 사건 같은 바로바로 조사를 하거든요. 예. 네, 그좀 간단하게 스페셜 예. 올림픽 코리아 이게 무슨 의혹이에요? 예. 그 와중에 이제 제가 이제 그 국정감사와 테비스 예. 보도를 통해서 확인한 겁니다. 자, 스페셜 올림픽 코리아라는 이게 이제 패럴림픽 말고 네. 지적장애인들이한 일종의 올림픽 행사라고 보시면 되는데요. 음, 음. 2012년부터 16년 동안 나경원 대표가 회장이었습니다. 네. 스페셜 올림픽 코리아. 그럼 지금도 국제본부 이사를 받고 있습니다. 네. 근데 데 스페셜 올림픽 코리아에 예를 들면 선수로 나가는 것도 영광이겠죠. 그런데 네. 선수보다 더큰 영광이 뭐예요? 보통은. 뭐 예를 들면 우리 IOC 위원 같은 거 의원, 예. 여기서는... 그, 글로벌 메신저 같은 겁니다. 아하. 예, 예를 들면 글로벌 메신저가 있고요. 직책이. 아. 그다음에 이사 누구나 되고 싶겠죠. 장애인들이. 네네. 작가 전에 다른 장애인들의 기회를 박탈하고 성적이 급상승했다. 다른 장애인을 제치고 성신인에 부정입하했다는고 있고 네. 실제 뉴스타파가 그걸 보도했다가 나경원 대표가 명예훼손 고소한 사건에서 항소심 판결이 이렇게 쓰였습니다. 다른 장애인들을 탈락시키고 엄마의 질을 이용하여 뭔가 됐다면 이건 용납할 수 없는 거다. 네, 네. 사실상 부정입학이라고 비판하신 건데요. 자 글로벌 메신저. 누구라고 싶겠죠? 네. 당연히 기사. 스페셜 코리아. 올림 코리아에. 해필이면 2011년 10년에 나경원 대표가 이 사이였는데 그 사이에 그때 글로벌 메신저가 됩니다. 따님이. 아, 딸이요? 그데 원래 국제본부에 복수를 추천해야 되고 공모도 해야 돼요. 네. 복수 추천도 하고 공모도 하지 않았습니다. 음흠. 자, 청취 자 여러분에게 저는 정말 이건 객관적인 팩트니까 판단 요청드리 봅니다. 두 번째, 스페셜올림픽코리아 당연직기사가 따님 2010년대 됐거든요. 네. 자, 당연직기사는 정관에 보면요 시도협의회 회장단이 추천한 사인하고 문체부 간부 한 명, 왜냐 문체부 소속이거든요. 여기가 그 다음에 어또 어그 시베리아 올림픽 코리아의 사무총장 이렇게 다섯 명이 하게 되어 있습니다. 예, 예. 그리고 이사를 선임하려면 문체부 장관의 승인을 받아야 돼요. 네. 그데이 다섯 명안 정관에도 없는데 갑자기 딸님이 당연직 이사가 되어 있고요. 네. 문체부 장관의 승인을 받지 않은 게확인이되었습니다 음. 이거야말로 엄마의 권력이 네. 딸에게 사유화되고 특혜로 대물림됐고 그 과정에서 법과 정관과 내규와 절차를 모두 지키지 않았다는 게 팩트로 확인된 것입니다. 더더 더 심각한 건요 2014년, 15년도 대한민국 정부 예산은 우리 국민들 세금으로 지원하는 예산이잖아요. 갑자기 스페셜코리아를 법인화하는 예산이 10억이 포함이 네. 되고요. 스페셜코리아 관련된 문화행사 예산이 3억이 13억이 포함이 됩니다. 처음에 정부가 낸 원안을 받습니다. 제가. 없습니다. 그런데 그때도 아경훈 대표가 국회 예결위였습니다 그게 흔적이 남아있습니다. 원래 음. 이제 신규로 생기는 포함되는 예산은 누가 신청했는지 흔적이 남아있거든요. 네. 나경원 의원이 20억을 요청한 거로 흔적이 자료가 남아있습니다. 네, 네, 논의 과정에서 13억으로 최종 통과된 건데요. 근데 이미 스페셜 올림픽 코리아는 당시 이미 법인이었습니다. 법인이었는데 또 법인화를 지원한다는 명목하에 10억이 지원됐습니다. 저는 이건 명백한 예산의 부정한 편성에 부정한 사용이 있었다. 이분이 부 국정감사에서 크게 문제가 됐습니다. 그런데 이렇게까지 이 저희가 증거나 팩트를 정확히 해서 검찰에 제출했는데 고발인 조사도 안 하고 아무런 연락도 없고 아무런 수사도 네. 하지 않고 있다는 건 검찰이 너무 정치검찰 편파검찰 검찰 원력이 최근에 사유화됐다라는 지적하고 맥이 닫아있다고 합니다. 알겠습니다.
1: 이 뭐, 어, 고소, 고발인
0: 조사 하겠죠. 조금만 기다려보죠 뭐. 아니, 그러니까 기다릴 텐데요. 네. 지금 두달다 돼가는데 아무 연락이 없다는 건 너무, <웃음> 너무 오래 기다리고. 예, 예. 그 다음에 이제 혹시 이제 이 방송 때문에 나경원 대표님 지자들은 지 이런 분들은 이제 왜 반론을 안 듣냐. 예. 아니, 그래서 제가 제 기자들 앞서 공개 토론을 하거나 네. 아니면 본인 직접 나오고대려시면대리인이라도 내세워서 예를 면 우리 최강기사에서 주최해가지고 예. 한 20분이라도 짧게 예. 토의하면 금방 저는 진상을 밝혀내실다고 보거든요. 근데 네. 전혀 일체 희를고소하신다에는놓고 멀. 저희는 고소를 안 하고 오히려 피판보들만서 k b 스 기자님들만 고소를 했잖아요. 음. 오히려 저희들을 고소해야지 검찰이 수사를 하면서 진상이 밝혀질 거 아닙니까? 양쪽 다 고소를 함으로써. 근데 고소를 안 하고 있어서 분명히 고소한다고 해놓고도. 예. 좀 공개토론이라도 응해달라 이렇게 하면 음. 호소드려고 합니다. 알겠습니다. 요건
1: 이렇게 마무리하고요.
0: 아까 여기 예. 본론으로 다시 돌아갈게요. 맞습니다.
1: 국회 얼마 안 남은 국회에서 꼭 처리돼야 될 민생법안. 아까 잠깐 말씀하신 게. 어떤 법안이었죠?
0: 아까 이제 세입자들이 지금 2년 한 번씩 이사 다녀야 되는데 그때마다 뭐 공인중개사비 전세금 올려주는 거또 이사비용 얼마나 많이 힘이 듭니까? 이것을 지금 상가는 10년까지 보호를 해주거든요. 주거는 6년 일정 예. 초등학교 6년, 중고등학교 6년, 대학도 대부분 6년 다니니까요. 휴학이나 알바나 어학연수까지 하면 지금 2년이죠? 예, 지금 그, 2년입니다. 오늘 6년으로 늘리자. 1989년도 예. 2년으로 늘려나서 지금 우리나라 헌법도 30년째 개헌이 안 돼서 문제지만 예. 주택대처법법이 골자가 골자가 하나도 안 고쳐진 거의 유일한 법 중에 상정이되 있다 이거죠. 예, 국회에 음. 지금 여러 법안이 음. 되어 있습니다. 알겠습니다. 이게 만약에 또 이번에 폐기되면 또4년을 기다려야 됩니다. 4년까지는 아니고 이제 총선 끝나면. 예, 총선 끝나면. 근데 대부분 보면. 총선 하고 또 국회 구성 어름 또 1년 지나고 그렇죠. 예. 의원님들이 이제 법안 내고 그럼 또 2년 지나고 이렇게 되거든요.
1: 알겠습니다. 일단은 예. 그 임대차 보호법 그거를 지금 보호받을 수 있는 기간을
0: 2년에서 6년으로 늘리자 이게 있고 예. 또 그렇습니다. 하나씩 좀 간단 간단하게 예. 짚어보죠. 그 다음에 제가 꼭 강조하고 싶은 법이 우리 통신비 엄청 예. 부담되잖아요. 예. 그래서 정부가 제출한 법안 중에 전기통사법의 보편요금제 법안이라는 게 있습니다. 오호. 최근에 5G 출시했지만, 예? 우리 시청자 여러분 거의 사용 못하고 계시잖아요. 너무 비싸고 너무 안 예, 터지고. 저도 안 오지, 오지 오지가 안 터진다라는 유명한 말을 <웃음> 예. 남겼는데, 그게 뭐냐면 지금 요금이요. 최소 요금이 5만 5천 원입니다. 음흠. 서민 입장에서는 너무 부담인데, 5만 5천 원으로는 5G에서는 8GB밖에 주지 않아서 거의 네. 금방 달아져버립니다. 네. 그러면 사실 국민 입장에서는 2만 원에서 4만 원 사이에 조금 네. 충분히 데이터를 쓸수 있는 요금제가 나와준다면 가입할 수 있잖아요. 보편 요금제 법안이 이겁니다. LTE든. 8분 지던 예. 저렴하게 예. 2만 원에서 3만 원 사이에 국민들이 그러니까 예를 들면 데이터를 다량으로 쓰는 분들은 어차피 무제한 적으로 많이 가잖아요. 그분들을 위한 법은 아니고 예. 예를 들면 이제 김경래 기자님이나 저나 우리 지금 출근하시는 서민들이나 청년들이나 실업자들, 소속직장에서는 한 3만 원 정도에 조금 쓸수 있으면 좋겠다. 아, 저는 데이터 엄청 많이 써요. 아, <웃음> 뉴스를 봐야 되니까. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 왔다 갔다 하면서, 예, 동영상 맞습니다. 뉴스 계속 보니까. 저는 그럼에도 불구하고, 저도 많이 봐야 되는데, 그럼에도 불구하고, 4만원대 요금제 네. 가입되어 있는데, 근데 2만원에 4만원대 사이 어쨌든 저렴한 요금 내놔라는 겁니다. 그걸 의무하는 화 네. 법인데, 그게 역시 통과가 안 되고 있거든요. 예. 자, 보편 요금제,
1: 그러니까 저렴한 요금제를 강제할 수 있는 법안이 그렇습니다. 지금 올라와 있다. 예, 예. 그거랑
0: 또 다른 거. 그다음에 이제 하나만 더말씀드리 이제 또 예전에 등록금 문제 이야기 드렸는데요. 네. 국가장학금이 지금 대학생들에게 굉장히 인기지만 네. 어, 대학생들의 절반은 탈락하고 있습니다. 예. 너무 안타까운 일이잖아요. 그데 탈락 이유를 보면요. 성적기준하고 소득기준 때문에 탈락을 합니다. 그렇겠죠. 예. 소득기준이야 고소득자가 배제되는 거니까 네. 나중에 논의한다 하더라도 성적기준은 주로 저소득층들이 상대평가제에서 불이익을 받아갖고 평점 음. 비밀 이만으로 배정, 강제로 배정이 되니까 네. 탈락합니다 다수가. 네. 그래서 이것을 원래 이명박 전부 때 성, 원래는 이게 성적장금이 아니거든요. 성적장금만 네. 너무 많이 주니까. 오히려 소득형 평에 따른 국가장학금을 만들기로 합의를 한 건데 네. 오히려 성적 기준을 도입한 바람에 저소득층이 우르르 탈락하는 거예요 네. 그래서 성적 기준을 완화하는 또는 네. 폐지하는 교, 고등교육법 개정안이나 한국장학재단법 개정안이 처리가 돼야 됩니다 음흠. 근데 역시 이것도 역시 잠자고 있습니다 음. 그래서 국가장학금을 저소득층들이 탈락 없이 모두 받게 하는 법이나 정책이나 예산이 반드시 논의가 돼야 된다. 그러니까 예. 그
1: 학생들의 특히 이제 형편이 어려운 맞습니다. 그 알바 같은 예. 것들 많이 해야 되는 학생들의 진입장벽을 조금 맞습니다. 낮춰주는 예. 자, 국가장학금 제도의 개선안. 이것도 지금 국회에 있는데 역시 잠자고 있다. 예. 예. 최근에
0: 보니까요. 서울의 유수대학이나 부자 학생들은 어떤 식으로 장학금을 이것저것 찾아서 받습니다. 네. 우리 저소득 층과 서민들은 정부에도 소외됐고 아무래도 그런 지원도 덜 받고 네. 심지어 그럼 남은 게 국가장학금인데 네. 그것마저도 성적 기준으로 너비 미만이니까 한 푼도 안 줘버려. 한 푼도 안 네. 줍니다. 예를 들면 뭐 절반을 준다든지 이런 것도 아니에한 푼도 네. 안 줘요. 근데 최대 520만 원까지 받을 수 있는 국가장학금을 한 푼도 못 받았을 때이 네. 서민 가구가 겪는 엄청난 충격 고통은 상상을 초월하는 거거든요. 저는 계속해서 문재인 대통령이나 청와대나 유원의 부총리 직접 이런 제도 개선 챙겨달라라고 호소를 엄청나게 합니다. 제가 나경원 대표만 비판하는 게 아니라 네. 똑같이 그런 그만큼 무게로 정부에 당 인사들이 예전에 반값 등록금 할때 앞장섰잖아요. 근데 네. 지금 너무 지금 너무 무사하니랍니다. 이러니까 청년이나 대학생들부터 비판을 받는다고 생각하거든요. 저는 정말 이분은 부더 정신 차리고 청년 대학생, 서민 가구들의 교육비, 주거비 의료비 통신비 부담 획기적으로 줄여줘야 된다. 예. 그래야 소비를 늘릴 거 아닙니까. 그래야 내수가 살아나고 경제도 살거 아닙니까.
1: 어, 요 지금 말씀하신 게어 이제 세입자들을 위한 임대차 보호법, 예. 그리고 통신비 관련된 거, 그리고 예, 그리고 국가 장학금 예. 관련된 예. 그러니까
0: 핵심입니다. 교육비, 주거비, 통신비잖아요. 예. 그다음 의료비는 건강보험 보장성 강화되고 있으니까 네. 예전보다 많이 나아, 좋아지고 있다는 평가를 받거든요. 음. 그만큼 교육비, 주거비, 통신비도 대폭 할인하고 음, 네. 예를 들면 또 통신비도 있잖아요. KTX 요금 비싸잖아요. 네. 지금 수서발 KTX를 통합하면 요금 10% 인하된다라는 음. 정책이 국회에 계류 중에 있거든요. 음, 음. 이런 것도 빨리 빨리 해서 KTX 너무 불편하고 비싸게 만는데 10%에서 15%라도 인하하자. 이게 이제제 전공 분야고 어깨저기 이걸로 철도 노조는 기자회견 고왔습니다 네. 아, 통신비, 주거비,
1: 교육비 다 교통비. 좋은데 네. 지금 국회가 어, 패스트 트랙이니 뭐니 이래갖고 바빠요.
0: 자, 이거, 오늘, 이거 되겠어요 이거? 아니니까 그러니까 저는 아까 박전 네. 대표 말씀드렸고 이인영 대표 오늘 그연설을 제가 알고 네. 있는데. 그러니까 제가 해야죠? 제발 네. 호소드립니다. 민주당이 다시한 번호소드립니다 자, 검찰 개혁 해야 됩니다. 맞습니다. 저도 네. 지난주 토요일 날도 국회 앞에 가서 또 목청 높이고 왔습니다. 네. 검찰이 정말 엉망인 거 맞거든요. 너무 네. 편파되고 정처가 어 있고. 근데 그거. 하면서 한편으로는 얼마든지 모든 상임위를 매일처럼 가동해가지고 어 이런 법들을 통과시키려고 촉구해야 됩니다 만약에 근데 보수야당이 반대한다. 그럼 그걸 국민들 날려주면 되잖아요. 그럼 국민이 네. 가만히 있겠습니까. 보수야당이 국민들에꼭 필요한. 특히 지금 청체들께서도 아마 제가 오늘 한 이야기를 다 동의 는안 하셨어도 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 교통비가 너무 과도하다. 한국 사회가. 이걸 획기적으로 줄여야 된다. 네. 그래야 청년들 또 아이를 더 낳을. 근거도 됩니다. 날 수도 있습니다. 요건 100% 동의하실 거예요. 거의 100%예요. 실제 통계청 통계에서 대부분의 우리 국민소득은 어디로 빠져나가냐. 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 이자비, 교통비로 빠져나갑니다. 그러니까 소비가 안 늘어나는 거예요. 최저임금 올랐잖아요. 중소상공인은 신용카드, 감염염수로 대폭 인하해서 또 EITC로 지원을 많이 받거든요. 예전에 비해서. 문제는 좀 늘었어요. 근데왜 소비가 생각처럼 안 늘어났느냐. 다 돈이 늘어나면 소비로 쓰는 게 아니라 교육비, 주거비, 의료비, 통신, 비 이자비, 교통비로 먼저 씁니다 우리 국민들이요. 네. 특히 교육비나 이자비 같은 건 거의 고정 변수예요. 어떻게 안안 쓰질 않잖아요, 우리 부모님들이요. 네,
1: 알겠습니다. 이 지금 뭐한달 밖에 남지 않은 이 정기국회에서 말씀하신 이런. 뭐 개혁법안이라고 보기도 뭐하고, 이게 민생법안이잖아요. 어, 민생법안. 서민경제를 응원하는 네. 법이고,
0: 양극화 불평등 민생고 해결에 큰 도움이 되는 법입니다. <웃음> 가게마다 몇십만에서 몇백만 원이 생겨요. 최소.
1: 네, 아마 네. 이제, 어, 예컨대, 이제 통신사들을, 어, 대변하거나 이런 의원들 때문에 아마 쉽지는 않을 거예요. 노비도 있고 이래가지고. 예,
0: 상대적으로 보수적인 야당이 또 항상 네. 통신제벌을 비호합니다 네. 그러니까 그런 걸 우리 국민들이 지켜보고 있거든요. 그러니까 매일처럼 상의 면허서 논의해달라는 겁니다. 그래서 누가 그럼 반대하고 소극적이 알려질 거 아닙니까? 그렇게, 그런 국민들이 좀심판이라고할수 있는 거죠. 마지막에
1: 예. 정육회를 평가할 때 이런 항목들을 유심히 보시면은 예, 예. 아마 좋을 것 같습니다. 그리고
0: 얼마 전에 민변 참여들이 발표한 또 5대 민생법이 또 따로 있는데. 오늘 오늘 얘기하는 일초만 예, 예. 말하면 복, 복합 쇼핑몰 규제하는 유통산업 발전 개정안 예, 예. 그다음에 가맹점주 대리점주들의 그 본부하고 교섭력 높여서 최저금 올라가면 이분들이 본부가 햄포나 예. 수탈을 좀만 줄이면 최저금 인상분도 충분히 감당 가능하잖아요 예. 가맹사업법 대리점법 개정안 그다음에 어또 공정거래법 공정거래법 음. 이제 재벌 총수들이 일감 몰아주잖아요 네. 그 자회사 만들어가지고 자기 총수 아들 딸들한테 거기 주의를준 다음에 읽 뭐라 해서 불을 편법주상사 탈세를 하는데 그분 규제강화 하는 법안이. 1초 얘기한 데 놓고
1: 지금 51초를 아, 얘기하나요? 여기까지, 여기까지도 들어가겠습니다. 예, 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진거의 소장이었습니다.